1: 。
2: 我没跟你一样开怀，你点了我喜欢的菜，默契都在，不需要猜。y 感动很直接，笑着看世界，给我不同视野，我的直觉被你制约，想跟你分享喜怒哀乐每个日夜。These are ten reasons why I love you. 三四五六七八九十。Ten reasons why. Oh I I ten reasons why I need girl. I just wanna say I love you. You are everything and everything's about you. Ten reasons, ten reasons why I love you. 你笑又温柔。让平凡的生活充满爱，你小小的耍赖，也互相的依赖，像初恋精彩。谢谢你把我当唯一，回在细节里堆积，你的好，你的美丽。These are ten 一百九十。Ten reasons why. All、oh, I, I. Ten reasons why. I need girl. I just wanna say I love you. You are everything, and everything's about you. Ten reasons, ten reasons why I love you. 我想保持这样，就爱你这样，在一起很舒服的状态 ，Love it. 不用刻意放下是爱，心有灵犀就很自在。不说话也愉快，比风的安全地带，这因你太厉害。闭上眼不想离开，两颗心连起来。<than> It's about you reasons, and reasons, ten reasons why I love you.
1: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友您好，欢迎您收听今天的《台湾红不让》。我是文心，在今天周末生活美学馆，我们再次请到了资深的媒体撰稿人张来跟我们去共度这个周末假期。张你好，
0: 文心好，各位听众朋友大家好，我是张
1: 。今天我们要继续的跟听众朋友来探讨，到底呢？平常我们在看笔电。平板或手机的时候，很容易会陷入什么样的陷阱呢？今天我们要介绍的这本书是《荧幕陷阱》，那我们就简单的来跟听众朋友回顾一下我们在之前谈到的这位行为经济学专家，他想要为我们揭开的一些迷思。
0: 好，这位行为经济学的专家，他是一个以色列人，他名字有点难念，叫索罗摩·班纳奇。另外一个共同作者叫乔纳·雷尔，他们一起在2016年的时候出了这本《时报》出版的《银幕陷阱》。他告诉你，行为经济学家会揭开笔电、平板和手机上的消费冲动跟商业机会。诶、哎，但这本书呢，很简单啦，就是告诉你如何让你上当。如何不被上当？那如果你想要让人家上当，你可以怎么做？因为现在大家会用网络，还有会用手机，会用屏幕上做很多不同的事情，买东西很快啊，马上划一划就买到了，交钱什么，马上手机转一转就出去了。那它中间有什么样的技巧？让你上当
1: 是，所以现在为什么要特别写这样的一本书，让读者们、让消费者们来做一番提醒啊、哦？因为现在大家真的每一个人无时无刻，连过马路啊，每个人都低着头看着自己的手机<错>或者是平板，这个几率真的太高了。这就是现在全球的一个共同的行为，所以才需要这样的一本书来提醒大家。
0: 他告诉你说，很多机会都在上面。虽然你很容易呃被骗，但是如果你要骗人，也是很快的
1: 。是因为现在很多人都希望透过网络来经营自己的事业或者是副业，没错。好，所以呢，我们在之前节目当中也提到了这本书适合什么样的族群来阅读呢？就是你想要成为一个。吸引别人来消费的人，或者是你要当一个聪明的消费者，你都需要了解其中的一些奥妙之处。
0: 我觉得可能所有忙碌的上班族最需要诶、欸、了解这些书里面告诉你的真相的人、欸。因为大家都用手机买东西嘛，刚刚<對>已提到了。那或者你无聊没事划一划就想买就想买，那我是怎么样掉入这个陷阱的？然后这有什么妖术吗？嗯、<哼>或是从事内容生产？电子商务相关的人，你要如何让人家上钩？那如果你是网站经营人，你要如何让他们乐意下单？因为你要协助他们找到合适的东西，那这里面有教你一些方法
1: 。而且我们不仅仅是透过网络、透过呃手机上的这个呃网站啊来做购买消费的行为。其实我们现在很多很多生活当中，你必须要做的事情，按几个按键就完成了。例如说呢，呃，如果薪水进账了，我要开始付各式各样的账单的时候，以前都会乖乖的到最初是到你们银行。啊，邮局缴款嘛，后来哎，超商很便利啊，就可以缴钱了。现在根本也不需要了，扫一下 Q R code，、啊、手机立刻转账，钱就不见了。是，嗯，<前>所以这真的就是我们现在大家都会使用的方式
0: 。先进来我没有看到，钱出去我又没有看到，<的>一切感觉就是一场梦、啊。哎
1: 呀，好虚幻哦，果然在一个虚拟的世界里面、哦，<笑>一切都很不真实的感觉。
0: 嘿那这本书就是告诉我们了，嗯、因为大家注意力已经越来越涣散。你会完全没有注意到自己的钱进来，钱又出去了。那注意力是一个稀有的资源。那东西醒不醒目，比你的偏好还要重要。嗯、<哼>那你要如何善用那些字型或是色彩，还有荧幕的热点的位置，还有淘汰的分类，解决这些网络上的选择难题。这就是这本书要告诉你的。你要打造一个更聪明的荧幕，或是让自己变成一个更聪明的消费者
1: 。我觉得，像在我们浏览一个网站的时候啊，大家的注意力焦点会在哪里呢？以前也许你没有想到的是说，说这个网站上所使用的色彩、它所使用的字型、它所使用的编排方式，原来会有这么大的影响。所以，这就是最初呢，我们的手机的系统推出了两个系统的。时候呢，还有我们的电脑也分成了两个系统的时候，大家就会说：哎、欸，某一个系统为什么字型特别的美？那为什么这个？苹果电脑要卖这么贵啊，因为它一切看起来都觉得<對>啊赏心悦目，就是这么美。那我们当时只是觉得，嗯，好像这个对我们的购买的欲望会有所影响。但是现在如果再更深层的去剖析啊，所有网站的设计，这些每一个细节都要顾到、欸，诶，这个都好影响我们消费者的判断跟抉择
0: 哦。我们可以来总结一下，对，就是像刚刚文心提到的，说为什么。漂亮的东西这么吸引人呢？这是因为银幕本身就是一个高度视觉化的世界啊。嗯哼。所以呢，我们看见手机上的平板啊，或是笔记型电脑上的银幕啊，这些都是要满足我们视觉需求的东西。所以呢，那些小小的、小小英寸、那很漂亮的图片、闪着光芒的那些东西，就是整个世界的缩影。嗯哼。你会看到啊、哦，原来一个、欸、斯大林家的风景在这上面。那我是不是要去旅行？他就告诉你说：“赶快来吧，这么漂亮的东西，毕生。”地方的美景，你应该就赶快过来看一下。所以呢，在荧幕的世界里面，美丽不是什么肤浅的东西。我很喜欢这句话，他就告诉你：越漂亮的东西越有价值。是
3: 。无论你在世界哪个尽头，请你跟我这样做哦。哦 Turn on your radio， 阳光 RTI，Worldwide。央广联系世界的桥梁
4: 。这里是。中央广播电台，台湾之音
1: 。好，那接下来我们就来谈一谈，当你打开一个网页的时候，当你想浏览一个网站的时候，当你盯着一个荧幕看的时候，通常你的第一眼注视的焦点在哪里？好
0: 。这段是要告诉大家，荧幕上的热点在哪里啊？嗯、<哼>那作者还蛮狡猾的，他一开始先请大家玩一个叫“隐藏战舰”的游戏，它就是一个呃类似稿纸的一个表格。嗯、<哼>他告诉你说：“<是>我把战舰藏起来了，那你们猜猜看，我把战舰放在哪里？”那一般人来说，都会从中间开始找嘛。嗯、<哼>他说：“你可以猜五次，呃，给你多多一点机会，你猜五次吧，你就找到就告诉我。”如果他说下一页。答案在这里。他竟然把所有的战舰都藏在最边边的地方，就是那个表格的四周。他绕着这个边边把他的东西藏起来了。嗯、是，那大家都会想说，在中间啊，那你怎么可以藏在这里呢
1: ？因为他已经研究过，大家最容易产生的盲点会是什么？但是我要提醒一件事情，你刚刚说，就大家可以想象，就像一张稿纸。我想，现在年轻的族群，几位有多少人知道什么叫稿纸啊？纸没有人在用手写字。那我们好好我们讲简
0: 单一点的，就是那种有网格的笔记本，<笑>还是现在年轻人也不用笔记本了呢？<笑>总之就是网网网状的东西，<是>有不同的格子。嗯，好，那就是呢，作者把他的战舰藏在这个格子的最边边，嗯、那中间大家或去猜的地方却一艘船都没有，<对>所以大家就失败了。我对，我们就是告诉你说，啊、呃，这就是所谓的中央倾向
1: 。嗯哼，所以就是说，当我们今天想要去推销一样产品，或者说我们设计一个网站的时候呢，你想要让消费者，你想要让阅读者第一眼看到的是什么，那你就放在。那个最热点的地方，對最
0: 热点的地方就是正中央，嗯、<哼>就是跟央广一样，是中央广播电台。它要<笑>、啊、最正重要的东西会最被看到，这是荧幕上的热点。<是>那除了这个战舰游戏之外，他们在2013年还有一个实验，就是请了放射科的医师要看那种电脑断层扫描的图片嘛。那这些医师是要找肺结核的节点在哪？嗯嗯嗯那大家就很专心的看，他哎呦在哪里在哪里？然后好多张照片，结果呢，实验人员故意在其中一张照片的右上角放了一个非常荒谬的图片，那就是有一个人装成大猩猩，然后啊做一个很好笑的动作，而且这个东西。这个大猩猩的图片比那个被结合的节点还要大了45倍，哇！就其实应该很醒目吧？大家会想说，会不会就是在上面那么好笑的东西，应该被看到？可是结果高达 83% 的医师没有发现这只大猩猩
1: ，怎么会这样呢
0: ？因为大家都在看正中央的东西，我要赶快把那个节点找出来啊，然后就不会有人注意到右上角有一个奇怪的图片了。那如果这个中央倾向的问题发生在，哎、欸，例如说海关人员或者是警察，他们要从荧幕上监控有没有坏人，或者是一些要找恐怖分子那种美国大兵，他说他们把东西藏在哪里？这个时候，如果大家只看中间，那右上角有坏人怎么办呢
1: ？对呀、啊，
0: 其实这个，哎、欸，后来有人研发出一个方法了，他们就是把那个荧幕再切成四等份，然后再请四个分析师来看。同时找四个人来盯，<笑>可是我觉得这个做法是是是治
1: 标不治本。
0: 我觉得连标都没办法治，<笑>因为它产生更多不同的中央，嗯、更多不同的边缘而已。嗯，因为你把荧幕切小，它还是会有一个中央，等于会有四个中央，那你会有四个边缘，四四十六十六个边缘，那你还是会看不到，对不对？你会让边缘让盲点增加更多。
1: 所以应该怎么做呢？就是找三个医师啊、哦，然后来分配他们不同的工作。你就看中央，<對>你看中央的外围，你专门看边边。这可能是一
0: 个做法，<笑>就是指定他看哪个地方，<對>不要都只看中央。<是>好，那这可能会是一个问题，在这同时也是一个商机啦。现在大家都知道，我们看东西会从中间开始看，嗯、那我们就把中间的东西放。你最想要推销的商品不就好了吗？是，所以呢，后来在圣地亚哥加州大学有一个心理实验哦，他说如果超市上货架上有四排都放相同的商品，嗯，那有百分之七十一的消费者会选择中间的两排。
1: 我觉得这的确，也许就是跟一般人的身高是有关的嘛。对，<笑>你平均来讲，那平均身高的人你。一眼望过去就是看到你你的目光所及的地方，你不太会去啊、呃、蹲下来看底下的，不会去哦看抬头看上面的，所以这个跟人心理很有关
0: 系。对对，所谓的平均就是中间，哦、对对，所以就在中间、啊、会比较。我们像日本那种套餐会有松竹梅三种嘛，那、嗯、那其实大家选最多的就是竹是竹套餐，因为它不会太贵。也不会太便宜，感觉好像嗯比较可以吃饱哦。那这样子有点中庸之道的那种效果，所以中间的东西是容易被看见的，是或者是看电影要订电影票，也是常常上网去看。嗯、你看我们都是从电影院的网站去先订票，已经很少人现场买票了啊。对，大家<對><是>会去订票的话，通常也是中央的位置被抢光
1: 。那因为中央看的比较清楚嘛，对，会有这种迷思吗？啊、这叫迷思，这也是中
0: 央倾向的的问题。<笑>我也不能说是迷思啦，因为中央看其实。也是真的比较清楚，但我个人是喜欢后面一点，我觉得只要后面就好了
5: 。看
1: 电影、欸、很你喜欢后面啊，屏、欸、幕很
0: 大，其实没有特别的差别。我比较怕的是坐太前面，然后一直仰着头，这样，嗯，他的头脖子就很酸
1: 。哎、欸，那倒也是哦。对。<對>所以
0: 我不会特别明思中央的位置，那我只要后面一点，嗯、那即使是左后方或右后方，我都没有关系
1: 。其实我后来有研究了一下啊，就是当我们进剧场去看歌舞剧啦、看音乐会的时候啊，<對>哪一排的位置其实是最好的？因为很多人都觉得我要坐第一排，對對對我要抢第一排，對對對这样我可以看得很清楚。<對>但是呢，我在网站上看到他们的建议啊，专家说其实五到八排是。最 VIP 坐的位置，因为它的前后距离是最适中的，<对>你也不用一直抬着头。<对>那反而呢，你在第一排看到的会有盲点
0: 。对，因为你拉太近了，就有点像是刚刚我们讲那些什么海关人员<对>或者是一些监控恐怖分子人，因为、嗯、他们看太近了。那反而忽略了周遭的的一些情况
1: 。是好，那如果说呢，今天我们去一个，比如说我们去百货公司好了，那我们要去洗手间的时候呢，通常大家会怎么选择呢？一整排的厕所，对，请问你会选中间的吗？还是会刻意的避开所有人群，选边边的？
0: 我个人是会选边边的，我
1: 个人也选边边的。
0: 但是这边也是有一个心理实验啊，<笑>就是说有一个四排隔间的公共厕所啊，那位位于中间的两个厕所被选用的机会比。隔壁两个边间多出百分之五十
1: ，嗯，嗯这个我们有没有点像打脸这个作者的感觉？
0: 可能我们比较孤僻一点，想要躲在没有人看到的角落上厕所。<笑>那中央倾向也是出现在这个实验里面，就是、告诉你中间比较容易被人家选中。
1: 是，我觉得这也很像是我们做捷运的时候，当我们从手扶梯下来或上去的时候，通常大家就会选手扶梯一出来的那个车厢。对，所以中间的这几段都挤得特别满。没错，好，就前后都很少有人会想要多走几步走到前面或走到后面，所以反而会比较空哎
0: 。所以这也是中央倾向告诉我们的，大家都想往中央集中
1: 。是，对
0: ，中央资源比较好。那这就,就是嗯。嗯取中庸之道，到现在都还有一样。的影响
1: ，嗯，所以呢，中央是热点，边缘呢就是冷的地方，冷宫都在很边的地方。对啊，没
0: 错，大家都嗯，对，荧幕上投射到现实生活当中都是一样的。<是>中央倾向是一个蛮蛮严重的影响
1: ，所以这个呢，如果我们放在今天我们进入到一个超市里面，我们要在这个琳琅满目的货架上寻找你自己所喜欢的零食的时候，那么。应该要怎么样来选？那如果说是透过荧幕的方式，就是我们在网络上面来选购，那我们就应该要怎么样来设计，大家才能够呃比较专注到选到你想要喜,喜欢吃的零食呢？
0: 这边还有一个实验啊，就是告诉呃大家说，你要选零食，你不一定会照你一开始想象的东西。去找，这告诉你说，你会从你一开始看到的位置，就是你最后不断注视的位置。这个是一个加州理工学院的的一个实验，他请了四十一个学生，他先请大家回答你最喜欢吃的是什么。假装我喜欢吃的是巧克力。好，那之后呢，他就告诉你说，好，我给你几个选项，你从荧幕上找你喜欢吃的那个巧克力。嗯<哼>那一开始，他就先给你二乘二，也就是所谓的田字形。那大家一开始会先看哪里？
1: 就看中间咯。哎、欸，可
0: 是田字形没有中间、啊、哦。田
1: 字形的话，应该看左边咯。对，
0: 从左上角开始看，因为大家阅读的习惯是由左到右，嗯<哼>，从上到下。好，这是第一开始的四个选项。后来的选项增加到九个的时候，他们发现有百分之九十九的人都会注意正中央那个位置，也就是所谓九宫格
5: 。嗯<哼>，九宫
0: 格的正中央是所有人。注视它最久、最久的地方，那就是所谓的热点。嗯，之后选项增加到十六个的时候，他们发现中央那四个被注视的几率更是高达百分之九十七。嗯、这是一种视觉的焦点逐渐往中央靠拢的模式。嗯<哼>，在在显示了所谓的中央倾向还是非常的严重哦。那就告诉你说，这是显示诱导决策的偏差。是，大家会避开边缘，然后同时受到中央的吸引。嗯、<哼>所以，即使它没有一个明确的。中央中心点的时候，你一样会被这些中央倾向吸引。那我们这边得到的启示会是什么呢
1: ？就是我们一定要把自己想要买的东西尽量放在中央，<對>想要卖的东西也要尽量放在中央。好，所以呢，如果<笑>如果你看这个网站的时候，你会发现，哎，就是这个厂商会设计放在中间的这个位置的东西，就是他非常希望你买的东西。<对>那这个时候我反而会想，这个是滞销卖不出去吗？才会在双十一的时候把这样的东西放在中间来引诱我买吗？<对呀><笑>哎，反而会有这样的反效果，对不对？就是
0: 双十一的时候，大家会哎，是前阵子双十一对呀、啊，那东西都会好像嗯，有可能呢、欸，因为有可能真的就是文心讲的，他原料已经快要过期了，<是>所以他把那些可能可以吃的东西全部拿出来放在正中间、嗯、叫你去买。对，又或者是他可能这一档。好像有优惠，但其实你别家下一档会更便宜，他就只想先、嗯、<哼>这一档先冲一波起来，<是>反正就是厂商的阴谋。
1: 对，但有的时候，当你真的你很想要来凑这个热闹，在这个双十一剁手节的时候，<笑><节>好好赶上这个热潮的时候呢，<笑>啊、你如果想这么多，你就想说，哎。那之后会不会更便宜呢？其实我这样会不会是因为他骗我呢？嗯、你如果想太多，就失去了购物的乐趣了
0: 。对了，就是有一种嗯，我想要借由消费，而且是冲动消费的快感，来达到我平常<對>哦压力很大的那种宣泄的效果。哎、嗯，就是不要想太多，你就买吧，心甘情愿的被骗也没有关系。
1: 对，
0: 钱没有不见。只是变成你喜欢的样子，<笑>现在大家很会讲这句话。是，大家如果真的只是想要购物舒压，那也不用想太多，开心比较重要
6: 。因为我们知道，九点终究会来到，所以不计较，只要彼此可以过得更好。当初爱的是你，当我哭泣也是你。在我的身边，让我尝到有被爱的感觉。谢谢你的美好，我绝对不会忘掉。虽然那滋味，我慢慢的、慢慢的淡掉。今晚我们见面，算不算最后一遍？答应自己不留泪。到于谁要说出口，谁要当凶手，你还是我。我们的全部，所有的全部，只要在一步，就能够解脱，就能够拥有得到自由。请你不要 cry， l、like、s u r p r i s e 哭出来，我的爱。谢谢你的美好，我绝对不会忘掉。虽然那次。我们见面算不算最后一面？答应自己不流眼泪。Yeah、我们在散步，我们在残酷，心里早预估。谁要说出口，谁要动凶手，你还是我。我们的全部，所有的全部，只要再一步。就能够解脱，就能够拥有，得到自由。我们在散步，我们在残酷，心里的欲骨。谁要说出口，谁要当凶手，你还是我。我们的全部，所有的全部，只要在一步，就能够解脱。
1: 有的时候呢，当我在浏览这么长的一个购物清单的时候啊，我我反而会有一个心态，就是我们一定是从最上面的开始看，对不对？对。可是我反而会先跑到最下面，因为我很怕说我上面看看，可能我就你知道很冲动，我就买了，会不会有什
5: 么
0: 遗漏呢？对呀、啊，也
1: 许后面有更好的，所以我反而会从倒过来看，然后看到最后的时候，发现<笑>哦，原来后面也没什么好货啊、哦，
0: 好吧？哈哈哈哈哈，北一点。<笑>点掉，所以你想要全部包抄嘛？<笑>是，但是这边又,又有另外一个实验告诉你说，哎、欸，东西显不显眼、醒不醒目，其实会比你的偏好还要重要
1: 。哦，因为大家其实都算是视觉系的动物，<對>大家都喜欢看到最显眼的、最能够抓住你目光的、最能够入你的眼的，一看说，哎呀。真的很漂亮诶、欸，对，哦，
0: 你以为你已经很清楚了，知道自己要什么了，但你还是会被他拐过去。嗯，他们是一样是加州理工学院的实验，然后他请一票大学生先回答我爱吃什么。像刚刚我假装我喜欢吃巧克力，那我现在假装我喜欢吃洋芋片。好，那他就会，诶、欸，接着请你看一个荧幕，它上面会有十五种零食，然后就请你把你喜欢的东西按照一到十五的顺序排序吧。但是他这实验者很狡猾，他就故意把 A 牌的洋芋片的图片调的比较暗一点，嗯、<哼>那 B 牌的洋芋片调的比较亮一点。所以即使我一开始说我喜欢吃 A 牌的洋芋片，但是我一看到那个图，我发现哟 ，B 牌的洋芋片比较漂亮诶、欸，好吧，那我就选 B 牌的洋芋片吧。所以他就是利用了一些技巧，让图片变得更醒目，嗯，更显眼，那就影响了你的偏好。
1: 是，而且当你买到一个比较漂亮的东西的时候，你的心情是很开心的。对，在这样的开心的情绪的引导下，你也会认为你买到的东西是比较好的。对
0: ，就是刚刚我们提到的双十一的故事，对，就是故意把东西弄得更漂亮、<笑>更显眼。嗯哼，在这个气氛之下，你就是忘了你自己一开始的初衷，你反而被他那个漂亮东西给吸引过去
5: 了。嗯，而
0: 且他还提到说，如果呃你当时还正在忙，我忙着就是要回简讯回。Line 上的讯息，回脸书的讯息的时候，那你就是更分心的状况之下，你这样子视觉化被诱导的情况会更严重。
1: 所以，在网站的设计上啊，也会比较偏向于你。如果让它更醒目、更漂亮而更简单的话，不要太复杂。有时候那个说明啊，那个小字太复杂的话呢，<對>虽然是一个很好的提醒或者什么之类的，很好的说明啊，想让这个产品感觉上更实用啊，或者是更物超所值啊。可是，当我们很忙着在做别的事情的时候，你真的，一看到那些字，你想到哎。算了，那我选隔壁这个好了。对
0: ，它的图比较多，我用图我就可以看懂了。嗯、那我为什么要看那些字呢？是，所以大家在网站上设计上要吊人的时候，得就多放一些漂亮的图吧。
1: 所以，为什么现在视觉设计系应该是非常夯的一个非常热门的一些
0: 科系，还蛮多朋友都是读这个嗯不一样的东西，想要让自己以后更有竞争力、嗯、
1: 是，所以人的天性啊，真的就是喜欢美好的事物了哈。嗯，没错<錯>。是，所以在这个排序上面呢，根据这个研究就发现啊，水平排列的资讯真的会比较显眼，比较让我们注意到
0: 。嗯，这也是一个呃，怎么讲？比较公平的一个优势，因为现在荧幕都是由左到右了，嗯、<哼>应该大家没有看过直排的电脑荧幕吧？比较少吧，嗯、少就是字是由右到左，<對>然后中文式的排列。<對>所以我觉得这个所谓水平资讯比较显眼，应该是一个人人平等的状态了。嗯、但比较有趣的是，你要怎么帮它排序？嗯，就是刚,刚我们提到的，大学生会想要吃洋芋片还是巧克力，但是图片如果漂亮一点或暗一点，就影响到他的偏好。所以你可以用什么方式去让他排序，会影响到他的选择。这边的实验是提到说戴尔的电脑，嗯，他们做了一个实验，是请他们的消费者到网站上去买。那一般买电脑会有十二种不同的。选择的方式，他可能会考虑到性能，考虑到价钱嘛。对，那如果呢可以让大家从价格开始排序，那消费者就会真的很认真的去比价，说：“哎呦，这个东西比较便宜，那我买便宜的这一款。”但如果他让大家用呃机能来排序，因为机能的东西是越新的越贵嘛，那你就会真的买比较贵的那一个。对，你让他看到什么？用什么方式排序，它就真的会照你想象的方式去下单
1: 。尤其对于我们这种真的很不懂电脑的人来讲，<笑>第一个就是看，哎、欸，这个是最新上市的，所以我相信呢，它一定是比在前一代的功能更好，然后性能更佳。也许就是你买到新的，总是会比较符合你现在的需要。哦，那如果你从价格来看的话呢，有一句话说“便宜没好货”，虽然不见得是如此，但是呢，我们一定会觉得，嗯，那这么便宜，会不会我买了不久，它可能就停产了呢？它可能就已经不符合时代的需求了呢？考虑比较多，
0: 或者是我觉得我不用太复杂的功能啊，便宜点没有关系嘛。好，那我就买便宜的吧。嗯、对，那就是会在一个所谓你用。价钱排序的情况之下会发生的事情
1: 是，但的确呢，像我们不太懂电脑的女生来讲啊，如我们在买的时候就会比较相信这个网站给我们的第一个建议，就是如果它是用性能来排列的话，我们大家就会相信说，哦，这个。不错哎，我觉得很好。你其实不会太呃仔细的去去研究说哦，它的什么处理器是什么，跟什么跟什么。对<笑>你看，我想举例我都讲不出来。
0: <笑><笑>处理器可能是双核心啊，或者是什么 r M 什么的，啊、我也不太清楚。对，其实我从来都没搞懂过。好，好所以呢，你可以去诱导它，嗯、<哼>就是给大家一个启示。你用什么样的方式去排列？他们就真的会在那个快速的需要赶快下单的情况之下，或是他根本不懂的情况之下，就被你拐过去
1: 。是，而且我们也是以消费者的心态来讲啊，通常我们会认为排列在如果说由左到右，你第一个看到、第二个看到、第三个看到的，肯定就是这个呃这个厂商、这个网站想要推荐给你的最佳选择。通常我们就会从这里来选了。就不会
0: 想太
5: 多。没错。
3: 宽广联系世界的桥梁
4: 。这里是中央广播电台台湾之音。
1: 今天我们介绍《银幕陷阱》这本书呢。如果说在这个网站上啊，它的说明太多，虽然是很贴心的一些建议啊，可是呃，如果我们今天是用手机来看的话，像我们现在三 C 产品看多了，每一个人不论年纪。或多或少，视力上呢都越来越糟，所以呢，太多的文字，太多的建议，太多的所谓他想要给你的贴心提醒，有时候反而也是很烦的。
0: 没错，我就要讲我的回馈，有、嗯、的运动手环的回馈，运动手环这是一个非常烦人的东西，对，嗯、因为他会不断的告诉我说，你今天运动有到吗？有到你一开始想要达到的目标吗？或者是你这个小时每一个小时要走250步，那为什么这小时还是一直坐在位子上没有站起来呢？嗯哼，他一直不断不断的一直动，一直一直不断的骚扰我，那我会觉得很烦。可是如果完全没有回馈，也是一件很呃，我觉得不够的事
1: 情。很冷血的感觉，很冷血。你
0: 是放弃我了吗？我们要讲一个例子，嗯、就是大家在运动手环出现之前，你想要关心自己身体状况，尤其是有没有发胖，嗯，就只能去量磅秤。那磅秤是一个很简单的东西，他会告诉你你现在几公斤，嗯
5: 哼，那就这样，他也没
0: 有办法帮助你减肥。对<是>，不对？他顶多给你一个警惕說，说我现在八十公斤，天哪、啊，我要赶快去运动，但他不会陪着你运动。那完全没有回馈的东西，或是只有这样一个回馈的东西，其实是没有帮助的。那运动手环会一直跟着你，提醒你说你做了多少，怎么样怎么样的，那其实他才有办法让你不断不断的向前进。嗯所以回馈这个东西也是我们提到的，叫做所谓的倒 U 曲线
1: 。嗯哼，所以呢，本来你希望你的运动手环，你在刚买的时候，你希望它是你的新的好朋友，没<错>新的闺蜜，跟你无时无刻都在一起。就是运动的时候、走路的时候，你的心跳多少，你现在情绪是开心的、是低落的，你都希望它可以第一时间告诉你，它就是你的好朋友。是，可是呢，一个好朋友如果一直碎。<笑><笑>一直唠叨，你就开始觉得你真的烦呢、欸，然后我就不想理他了
0: 。运动手环比磅秤来的有用，但是他不能一直不断的骚扰我，嗯、或是他要告诉我建议的时候，他必须要说服我，嗯嗯让我知道现在我必须动一动
1: 。请问运动手环要怎么说服你啊？运
0: 动手环它会像我刚刚提到的，它就是会动一下，滋震动一下，告诉你说你这这小时还没有走到250步哦，快起来吧。在像这个时候，有时候我觉得我很忙的时候，我会觉得很烦。但是如果我刚好很闲，嗯、我就真的会站起来，哦、因为他说服到我
5: ，嗯、<哼>要赶
0: 快站起来，因为我需要每小时走250步，这是我一开始定下的目标。嗯,嗯,嗯，对对，就是所谓的回馈要刚刚好。也是我们刚刚提到的倒 U 型的曲线，是回馈。如果刚刚好，它就会到一个所谓的巅峰啊，嗯哼，因为像是那种象限图嘛，它是一个倒 U 型。<對>到了巅峰的时候，就觉得、嗯欸、太好了，这回馈刚刚好。可是如果太多太多，就像我们刚刚文心提到的，它一直塞塞量，然后我觉得我没有办法负荷的时候，嗯、我的那个呃所谓的满足感或者满意感就会开始往下掉，嗯，就会物极必反的从最高峰继续往下，从一开始最低的那一端。到最高那段，再往下到最低的那一段，这、嗯、是所谓的倒 U 型的曲线
1: 。所以关键就在于，怎么样可以刚刚好。对。
0: 怎么样可以让你觉得哦太好了？我觉得很有用
1: 。那这样呢？我们之前在谈的时候，我们谈到的是对于很多台湾的朋友来讲，我们共同的经验<笑>就是，本来呢，在星期五的晚上，我一定会想到要做这件事情，就是去买盐酥鸡，好好的犒赏自己一个星期以来的辛苦。可是呢，为什么这家盐酥鸡可以特别的让你每个星期五的晚上都来光顾呢？都来造访，你都很想跟他买呢？这中间诀窍在哪里
0: ？这是因为它东西好吃吧，我猜，这<笑>是最基本的要求了。但我们现在要提到的是所谓的回馈，<笑>
1: 对回馈，就是如果说呢，当你今天你要去买盐酥鸡的时候，你心理上其实已经有一点点的愧疚，就说啊，星期五的晚上吃盐酥鸡当宵夜好吗？可是，如果这个时候呢，你到了这个盐酥鸡摊，他还是有很多的提醒，譬如说，他告诉你热量是多少，他告诉你说怎么样让这个盐酥鸡最好吃，就是建议你要加蒜片，不要加蒜片，要加九层塔，不要加九层塔，要加辣不加辣，你就突然觉得好
0: 烦哦。对。然后呢，他还会写请先付款。我就记得我之前去吃一个甜不拉跟霸王的店哦，他是在菜单上写请先付款。嗯哼，对，然后我去付钱的时候呢，呃，应该说是去点单的时候，嗯、我就顺顺口的问他，就说你们这边要先付款吧。他就立刻跟我翻脸，说我上面都已经写了，你为什么没有看到？我一天要回答一百个人这样的问题，我真的觉得很烦。我当时完全就是，我花钱还被教训，天哪、啊，怎么这样子啊？对，因为你有写，所以你赢了。我就觉得你到底是有多不想跟顾客讲话呢？好，你有写了，你有回馈了，但是我觉得你这个回馈太多，而且我问一句会怎样？对，我会觉得，嗯，嗯这是有一点失败的，呃，消费者会觉得反感的例子
1: 。哎、欸，那我举一个例子，有一次呢，我去买，我去一个素食店买素包子，对<是>，那这一家很有名，那他就说我们是素的，对，好，就一个很大的招牌在那边，然后底下就一整排什么豆沙包啦，啊，这个韭菜包啦什么，那其中有一个叫叉烧包。没错，叉烧包你第一个会想到什么
0: ？应该就是荤的吧，叉
1: 烧肉对不对？对呀、啊，所以我就问这个老板娘说：“说，诶，你们有卖叉烧包啊？嗯、<哼>所以是叉烧肉吗？是荤的吗？”老板娘冷冷走过来说：“你没看到招牌吗？我们是素包子店。”<笑>
0: 对，对，你还是没有回答到我的问题、啊。对呀、啊，叉
1: 烧那素的该怎么做叉烧呢
0: ？结果呢？结果呢？他说什么
1: ？我就没买了，因为他好凶哦。哦，对啊，消费者
0: 会觉得反感，就是他以为我已经讲够多了，<对>你为什么要问这么多？我店名就叫素食
1: 。对呀、啊，我就素包子店，你还问我叉烧是荤的吗？那是
0: 素叉烧吗？你可以告诉我素叉烧的成分是什么？我我我就会纠缠他问这一句，对，或是杏鲍菇做成像肉的感觉，
1: 可能吧？因为他不理我，我。就懒得跟他说话了。
0: 好，那我们还要再另外举一个例子，就是我觉得台北的捷运也是一种所谓的呃讲太多，应该说是保姆文化的东<笑>告诉你什么手扶梯怎样，什么紧握扶手、嗯、什么什么什么上下车门的时候扶手
1: 站稳，對,对对对
0: ，不要在上面吃什么口香糖、槟榔、啊。我想他会以为他讲了，大家就会听，对不对？然后你就不要再来烦我说、嗯、我没有提醒你，所以害你跌倒。可是这些就是所谓回馈太多。那会让人觉得很反感的例子，你讲这么多，你还原。人不急，你跟我说一句，我们要先付款呢、哦？啊，先吃饱再付就可以。我觉得你这样讲，我就觉得很窝心啊！你何必写了这么多在上面提醒那么多？但我其实根本不想看
1: ，因为他很忙。对，他很忙，他不想多跟你说话。啊、所以，所以所以好好是是我
0: 是我是我,是我太太太 OK 了吗？我觉得这中间的拿捏有一点是一一门高深的艺术
1: 。我觉得这个是可以跟我们呃，在之后我们会讲到的。如果、啊、不管是企业也好，呃，网站也好，如果有个人化的服务，对，就是让你会感觉到有一种亲切感、人情味。这个可能是我们顾客在心理上，对我们来说，比价钱的高低要更让你会呃很乐意的掏出钱来来付款，<錯>然后来消费。对，这是一个很重要的心态。对
0: 对对，哦、就是卖方要跟买方沟通，但是你要讲什么？嗯或是你要多做一些什么，嗯、<哼>才会让人觉得诶，刚、欸、刚好，然后会落在那个倒 U 型曲线的最高峰。嗯、<哼>这也是一门很重要的学习
1: 。是好，所以呢，如果有的时候我们对别人有太多贴心的提醒，你个人认为啊，我好贴心哦，你看我想的真周到。但是你必须要去想一想对方他。在接受的时候，他的心理状态是如何？他会觉得你很烦，还是他觉得你很贴心？怎么样才能够刚刚好？对于每一个网站的设计来讲，我觉得这个也是很重要的
0: 。好，这边提到网站的设计，我们就要再举一个例子、哦、他说呢，一般人在买买东西或是浏览东西的时候，常常会发现最底下有写一句。是他是用一个类似 box 的方式显示出，哎、嗯欸，你看这项商品的人，他也买了什么什么哦。嗯、<哼>哦，你的朋友之前也买了什么什么哦，是，他会不会以为说，就是大家觉得<笑>啊，这样子我会给你一些建议，就是网站又是很自以为是的說，说<對>我给你一些回馈了
1: ，就说，哎、欸，你买了这个，你也可以买这个哦。对，你买 A， 但是别人都买了 B， 那你也不妨买 B 呀、啊
0: 。就觉得够了
1: ，那<笑><笑>我觉得钱就这么多嘛，那难道我连 A 都不该买吗？我们不
0: 会因为这种回。一亏而变得更开心，或是更聪明的说那下次我记得要买不会的，真的我会觉得很烦。那其实这应该要提到我们后面会讲到的一个所谓的终止选项的机制
1: 。哎、欸，但我问你，像我们在网络上买书的时候，通常呢，你买了这本书之后，底下不是也会有一排说买你这本书的人，他们同样也做了什么选择，嗯、也是会有这样子嘛？对。那你看了之后，你的感觉是怎么样呢？哎
0: 、欸，应该就我不同意。的身份的情况之下，会有不同的感觉。例如说，如果我在选题目，如果我以一个编辑的身份要选题目的时候，我也觉得，哎，不错耶，这本书好像蛮多人。喜欢的，但是这本书如果太贵，因为我们编辑选题通常是选国外的书嘛，嗯，但如果这本书的版权太贵，或者它可能已经卖掉了，那我不如从底下类似的题目去寻找，那我就会觉得哇，这个回馈有用啊，嗯、对，因为我买不到这个，那我不买别的，是。但如果我是一个消费者，我就觉得我就是想看这本的，你还跟我讲这么多本，那你现在是。等一下，我刚文心讲，的，我先连这本都不要看啦、啊，<笑>是不是？我已经压力已经够大，我好不容易决定要买一本书了，你还告诉我这么多书你还没有看呢？嗯、天哪，<对>压力大到极点
1: 。是，而且因为现在人都很忙嘛，有的时候选择太多的时候，我反而会觉得，哎呀，我一时之间不知道该怎么选。那那这样好了，明天再选好了，<对>明天再买好了，以后再买好了。对，那我们当时的那个冲动就被浇熄了。
0: 对你把荧幕关了，你就再也不会打开了。<笑>
1: 好，所以终止选项这个机制呢，对于一个网站的设计来说也是非常重要的。是
3: 。曾经以为梦都实现，紧抓着所谓美好的一切，夜深人静却辗转,转难眠。这堡垒透不进光线，夜那么黑，我怎么会拥有却无法拥抱这世界？终于亲手敲碎这完美。我决定再重来一遍，为别人而流泪，双眼变得亮了，有缺口的世界，光线。不一样的是你在我身边，多么高贵幸福的答案，不问了，他才会出现。原来更快乐，爱来了，雾散了
1: ，心也亮了。作者有提到的是，呃，他让一群的学生啊，在买这个巧克力的时候，譬如说他有二十五种巧克力让你选，那其中的 A 群的学生，他给他六个巧克力，然后就说你从六个里面选一个你最喜欢的，那另外一群呢，就给他二十五个巧克力，你去选。你觉得谁会做最快的选择？谁对自己的选择会最满意呢
0: ？因为我已经看过这本书了，所以我知道答案。对，所以只有六
1: 个的时候，<笑>我觉得啊，这六个我很容易选出我最喜欢的口味。<笑><对>然后选完以后，我好开心。可是二十五个，你吃到第八个的时候，你就觉得、啊、我真的不想再吃了。对，你就会对于要选择一个自己最喜欢的这件事情，没有兴奋，没有新鲜感了。对，因为选项太多
0: ，对，也会让人觉得真的就是。嗯，所以说我还不够好，我做的是,是真的是最好的选择吗？
1: 是，所以呢，这个实验者就给这个，比如说给他二十五种巧克力，让他去选哪一个最好吃的这个选择的时候，让他吃到第八个的时候，就跟他说：“好了，后面都不要选了，你就是这个。”从这八个里面选，然后大家反而觉得好开心啊、哦。好，我就停止终止选择之后呢，我反而对于我之前选到的我认为最好吃的巧克力，我对于我的选择很满意。没错，所以呢，这个也就是终止选项的一个机制。是的，那除了这个巧克力的这个选择的实验之外呢，在我们今天所介绍的《银幕陷阱》这本书当中啊，作者他也举了一个例子。那因为这部电影呢，我个人没看。过，所以呢，我们就请这样来跟大家分享
0: 啊，这是二零零九年的一部电影，叫做《爱找麻烦》，is complicated， 那就是指呃，梅丽史翠普<杂>对，好复杂，真的有够复杂，有够麻烦。那它是由梅丽史翠普主演，她就是说呢，呃，这个女主角她叫 Jane， 就是梅丽史翠普的角色，她。跟她的老公离婚多年，然后呢，最近她跟一个建筑师在拍拖，在搞暧昧，对。但是她本来已经有一个还不错的新的对象了，可是突然之间，她的前夫又回来找她了。好像是因为他们两个家庭的小孩有人要结婚，所以因为老外很爱搞这种什么分手之后、离婚之后还是朋友嘛
5: ，嗯、哼哼
0: 所以呢，她就同时的不小心的跟前夫又 fall in love， <笑>差一点讲一些不好的词眼出来。<笑>其
1: 实。呃，找回初心，他还是不错的，他还是拥有当时我爱他的这个原因。对，他同时有男朋
0: 友，<对>同时又跟前夫再续前缘，哦、那他到底要怎么选呢？哦、那这部电影其实蛮温馨的啦，直到最后他还是不知道该选哪一位。嗯<哼>，那他的最后一个场景是，这个卷他烤了一个巧克力蛋糕，要等他的前夫来吃。嗯，结果等着等着，他等的累了，嗯,嗯，老公还是没来，他就直接把。罩子拿起来，把巧克力盖起来，他就上床去睡觉了。Oh. 那呃，作者他讲了这一段嘛，他觉得他的寓意在于说，嗯、虽然 Jane 没有明白的说出来这，这、嗯、但是他意有所指的盖上了那个罩子之后，就表示他跟前夫的关系终于真的结束了。嗯哼，赶、嗯、紧、嗯、准备好继续往前进。是对，这就是所谓的。好，我们要回到这本书，他就是在讲终止选项这件事情
1: 。所以，如果今天我们想要有一个购物的冲动，我想买一样东西，我怎么选？怎么？选。选都选不到我想要的东西的时候，也许我们就会做这样的一个动作，就是把电脑盖起来，把手机关掉，因为很烦啊， s <S 选不到啊。c o m
0: 对对啊。
1: <笑><笑>好，所以在之后节目当中呢，我们就会谈到，在这个网站上的设计啊，如果是简单明了，是不是就能够让更多的消费者或更多的使用者？愿意来使用你这个网站呢？那之后呢？我们在《银幕陷阱》这本书的介绍的时候呢，会再跟听众朋友来继续探讨。好，今天节目中请到的是资深的媒体撰稿人仗，跟我们分享了《银幕陷阱》这本书。非常的谢谢仗今天的介绍，谢谢，
0: 谢谢文心，谢谢各位听众
1: 。善意和解，
0: 积极合作，永久和平。行政院大陆委员会与您携手共创美好的未来。
4: 观察评论。今天播讲：天灾或是人祸？中国蔬菜之乡——山东寿光被水淹。位于山东省中北部的寿光市，也就是潍坊市下辖的一个县级市，是中国大陆最大蔬菜生产和集散地。有中国蔬菜之乡的称号。八月十九号，受到台风温比亚影响，山东出现大范围豪雨，造成潍坊、东营、菏泽、泰安等十三个市遭受严重灾害，而最严重的是寿光全城被淹没。潍坊市在二十三号通报称。灾害共造成13人死亡、3人失踪，房屋倒塌 9,999 99间， 2 0多万个大棚受损。没有刻意提寿光。由最初的讯息来看，是台风带来的豪雨致使寿光全程被淹，这是天灾。然而随后有网民发文称。寿光之所以全程没顶，罪魁祸首是上游三大水库集中泄洪，导致河水倒灌，水淹寿光，这是人祸，一下子引发了公众的议论。地方看瞒不住了，开始自圆其说。山东当地的媒体《齐鲁晚报》说，受台风影响。八月十八号与十九号，寿光多地连降暴雨，降雨量之大，历年罕见，造成弥河流域上游的水库，包括了野原水库、唐水崖水库、黑虎山水库，接近或超过汛末蓄水位，入库流量远超过出库流量。为了安全起见，从八月十九号起。相关政府部门开始组织弥河沿岸居民转移工作，几十个村先后紧急撤离。八月二十号上午，随着泄洪流量的增加，弥河沿岸的村庄开始被河水倒灌，景明村、牟城村、口子村等沿岸村庄相继被淹。潍坊市这才说。全市共有 156.8 万人受灾，其中受灾最惨重的是寿光。据悉，寿光多个村庄被水倒灌，大量的民居倒塌，农田、大棚、养殖场变为一片泽国，农民一夜之间损失惨重。中国大陆媒体澎湃新闻。网。引述三大水库之一的野原水库管理局的消息，指称官方解释：如果不泄洪，后果会更严重。潍坊市防汛抗旱指挥部办公室主任周寿宗解释，当时实际降水量远超预报降水量，三座水库水位上涨过快，逼近警戒水位。如果当时不泄洪，将会对水库安全造成严重威胁，甚至有垮坝的危险，将会影响下游近百万人民群众的生命安全。周寿宗他说：“面对下游沿线镇村遭受的重大损失，特别是寿光市损失更为严重，我们感到非常痛心。”虽然官方表示已经提前对泄洪进行通知，公众却对通知是否有预留足够时间让民众迁移十分怀疑。而针对为何不提前泄洪的质疑，山东省防汛发言人称，除防洪外，山东水库还需要留有水资源以备防旱之用。这名发言人说。如果一下子把水卸走了，固然能防洪，但后面要抗旱的时候，人们又会骂为什么不留水了。官方越解释，民众火气越大。面对汹涌的民意，潍坊政府接连召开三次新闻发布会，各路媒体也纷纷赶往水灾现场进行报道。然而，不少报道被删除。八月二十五号，讲述寿光村民洪水后自杀事件的文章《寿光雨夜》，他死去无人知晓，发布之后引发了关注，但二十六号，这篇文章在原发布方《每日人物》多个平台已经被删除。微信平台显示该文违反即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定。与此同时，大陆媒体上一些标题中含有“受光人为过错”的报道，虽然可以被搜索到，但点开链接后都显示已经遭到删除。网民所发表的“受光洪水灾害惨状”的文字。图片和视频报道全被秒杀封锁。中国大陆中央级的官媒只报道正能量新闻，什么警员抢救殉职、农民拯救猪坚强等，企图盖过官方失责声浪，被批丧事当喜事报。中央电视台更是谎报新闻，谎称。水库放水对下游没有造成灾害性影响，将灾害报道展示为北京当局如何全心全意为人民服务。讽刺的是，网民不顾当局的大力封杀，锲而不舍的传播寿光灾情，灾民面对生产设施被毁而痛哭的画面跟着流出，戳破了官方隐瞒谎报真相。如果官方不是心虚，为什么要禁止公众讨论呢？中共总书记习近平掌权以来，强调官员问责制。之前发生的吉林长春长生问题疫苗事件，一堆官员下台，但是疫苗问题仍没有更治。这次水淹寿光事件，除了天灾，关键因素在人祸。北京官方是否会严肃问责，或是船过水无痕？寿光人在看，全大陆民众都在关注。人为消音，阻挡不了滔滔的民怨。